0: temas que me he dado cuenta es que va a haber muchas personas que te van a querer limitar y muchos te van a decir esto, que, que en realidad si no crees que lo vas a lograr no lo vas a lograr, pues primero lo piensas, ya que lo pensaste, lo crees es de que ya lo sientes en las venas y dices, sí lo voy a lograr después te lanzas a hacerlo. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana y vengo con todo, ¿eh? O sea, no es como, soy mexicana, perdóname, nada, no, nada, no, soy mexicana, soy chingona, listo.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Leyendas, un podcast creado para conocer más a fondo a todas aquellas personas que viven su vida y su día a día como gente de alto rendimiento. Y el día de hoy pude platicar con Natalie Michelle. Ella es seleccionada nacional de esgrima y es multimedallista en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos. Además de que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ella es licenciada en Comercio Internacional y tiene una maestría en Finanzas. No olvides seguirme en redes sociales porque durante la semana subo contenido que te puede gustar de los episodios que grabo. Recuerda compartirlo con tus familiares y amigos. Si estás en tu carro y vienes manejando, ponlo en Spotify. Y si estás en tu casa, ponlo en YouTube. Y ahora sí, te dejo con este episodio que grabé con Natalie Michel, seleccionada nacional de esgrima. Hola Natalie, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en un episodio más de Leyendas. Bienvenida. ¿Y cómo estás Natalie? Platícame, ¿dónde te encuentras? ¿Qué andas haciendo?
0: Hola, yo estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Este, pues aquí estoy en mi cuarto, les daría un tour, pero está un poco tirado, entonces solo les voy a dejar una, les voy a mostrar una parte de mi cuarto. Y bien, pues me encuentro en Guadalajara eh, con mi familia. Y pues ahí la llevamos con este tema de la pandemia.
1: Así todos estamos ahorita. Creo que todo México, todo el mundo, es, fue un cambio radical. Que bueno, ahí vamos poco a poquito. Pues antes de... Este es, un, es una plática. Este es un podcast que acabo de, de empezar. Este es, este sería el cuarto episodio. Ya platiqué con Ana Ferrer de Alterofilia. Ya platiqué también con, con Mario Cázares. Este, que hace unas semanas le ganó a... A Julián sí, Chávez Jr. También la semana pasada platiqué con Memo. Y pues bueno, quiero empezar este episodio, Natalie, con una pregunta que le hago a, a todos porque se me hace muy interesante, ¿no? El, el por qué escogieron una disciplina a la que hoy en día le dedican 24-7 los 365 días, días del año, ¿no? Entonces, quiero empezar por ahí. ¿Por qué escogiste Esgrima?
0: Te va a sonar como muy raro, pero fue por pura casualidad. O sea, yo no es que realmente desde pequeña haya querido hacer esgrima o sabía que existía el deporte. Eh, yo hacía natación, me aburrí de la natación y yo quería hacer equitación. Entonces mis papás me dijeron, no, es que Natalia, la equitación es muy caro, está muy lejos de la casa, no se puede, escoge otro deporte. Y una amiga de mi mamá me invitó a hacer esgrima e incluso le pregunté de cómo... De, que es Esgrima, me dice, ¿has visto la película de Juego Gemelas? Y yo, yo sí, ah, pues eso es Esgrima, los tres mosqueteros y todo. Y pues me animé a ir, y el primer día quedé fascinada. Eh, me gustó muchísimo como ver el deporte, era un deporte, pues, no muy común. Eh, pues bastante interesante, o sea, se me hace un deporte elegante, pero también rudo. Entonces dije, híjole, creo que esto es para mí. Y me quedé y me gustó muchísimo.
1: Oye, pues qué padre, qué padre que era para ti esta, esta disciplina, estoy seguro. Y oye, ahorita estaba, bueno, te, durante toda la semana estuve estoqueándote para investigar más sobre ti. Y vi, bueno, estoy viendo que en tu cuarto tienes ahí este, algunas frases cortas, que yo creo que es lo primero que ves cuando te despiertas. Y vi una en tu Instagram, que yo creo que hace referencia a, a tu disciplina, a lo que estás viviendo, a lo que haces, que dice, piensa, cree, sueña y atrévete. Uh -huh. Yo me imagino que la tomas como lema de vida, pero ¿por qué? Platícame.
0: Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que, eh, he pasado por muchas cosas en la vida, ¿no? Desde cosas grandiosas hasta cosas que no podrías creerlo, ¿no? y y una de las, uno de los temas que me he dado cuenta es que va a haber muchas personas que te van a querer limitar, ¿sabes? Que te van a querer limitar para poder lograr tus, tus metas y que también va a llegar a pasar que cuando tú decides y dices voy a hacer esto, pues te vas a encontrar con muchas piedras en el camino y que si no estás seguro que lo quieres hacer, te va a costar y le vas a sufrir y probablemente no lo llegues a lograr. Entonces, es como, como la, la base, ¿no? Primero lo piensas, ya que lo pensaste, lo crees, o sea, crees que eres capaz de hacerlo y después que eres capaz de, o sea, después de que ya lo sientes en las venas y dices, sí lo voy a lograr, después te lanzas a hacerlo. Entonces, es algo que, que a mí sí me, me queda mucho en la mente y en el corazón y todo, para poder lograr mis objetivos, y muchos te van a decir esto, que, que en realidad si no crees que lo vas a lograr, no lo vas a lograr, o sea, estás en lo cierto, si crees que no lo vas a lograr, pues no lo vas a hacer, si crees que lo vas a lograr, lo no vas a hacer. Entonces también escogí estas frases porque cuando regresé a mi casa quería hacer un cuarto un poco más eh, personalizado, porque según yo, solo venía a mi casa como por dos meses y me iba a regresar a Italia, a México y así. Y pues ya llevo siete meses con ellos. Y me gustó mucho estas frases. Y exactamente lo que dices, es de lo primero que veo cuando me despierto. Que, y, y es muy bonito, o sea, no sé si alcanzas a leerlo, porque dice, ama todo lo que hagas. Escucha tu corazón, sigue tu pasión, cree en tus sueños... Conoce tus habilidades, arriesga para ganar y juega sin parar. Entonces, hay muchas mañanas que yo ahorita me estoy levantando 5.45 para llegar al entrenamiento a las 7 de la mañana. Y obviamente es, es un horario que dices, no manches, quiero dormir más. O sea, no me quiero levantar. Y quizás ya tengo la posibilidad de decir, ay, hoy me siento mal, no voy. O, ay, se me hizo tarde, no llego. O sea... Y no lo hago. si sí llego a ver esos pensamientos, ¿eh? Oh, y, y si les digo que hoy no voy a entrenar y de todos modos una parte de mí me dice, no, levántate, que se te va a hacer tarde, ponte las pilas, es un día más de entrenamiento, es un día más de vida, échale ganas y ya me levanto a hacer todas las cosas. Pero sí, por eso, o sea son, son cosas que me ayudan a seguirme motivando, porque obviamente tengo momentos en el que pues estoy ya cansada o desanimada o enojada por la situación y tengo que volver a, o sea, regresar a mi punto de tranquilidad. Y estas son cositas que me ayudan a, a recordar por qué hago las cosas, a recordar que, que lo puedo lograr y que simplemente es una decisión que debo de tomar, ¿no? El decidirme de levantarme y seguir adelante o el decidirme de quedarme en la casa y no hacer nada. Entonces, claro, y es por que... eso que lo pongo.
1: <risas> y exactamente creo que la primer, yo creo que como dices, ¿no? Que te levantas y dices, ay, ah, estoy cansada y así, creo que ahí te estás retando, ¿no? Es, es el primer reto del día, levantarte, 5.45, que bueno, es, no sé cuántas horas duermas al, al día, ¿a qué hora te duermes más o menos?
0: Diez y media, soy de las que ya diez y media tengo que estar en la cama, porque sí, si no, no pues no alcanzo Obviamente a veces que pasa que a las 11 y de todos modos me tengo que levantar. Y en las tardes intento dormir, aunque sea 20 minutos. no Esos 20 minutos que te den como un poquito de energía. A veces lo logro, a veces no lo logro porque pues tengo pendientes, tengo un sobrino que quiere jugar a todo rato. Entonces, a veces se puede o no se puede. Pero sí, casi siempre intento 10 y media ya estar en cama y
1: dormir. Oye, bueno, hablando de... De, de estas frases, ¿qué crees que sea lo que diferencia a Natalie de las demás esgrimistas? Que bueno, ahorita vamos a platicar un poco más del esgrima, pero ¿qué crees que marca esa diferencia entre tú y, y las demás?
0: Pues yo creo que es madurez, en el sentido de que ya duré mucho tiempo en el que no me tenían que decir, o no, mi entrenador no me tenía que decir oye, tienes que llegar temprano, oye, tienes que entrenar, oye, tienes que hacer eso, ¿no? Simplemente me hice responsable de mi vida. Ya, o sea, hubo una etapa de mi vida que acepté que si yo quería ser feliz, me tenía que ser responsable de mi vida y hacerte responsable de tu vida es hacer todo lo posible por lograr algo y si no lo logras, no echarle la culpa a los demás. A pesar de que no se te dio, a pesar de que no te apoyaron a pesar de todo, es como, yo me quise hacer responsable completamente, porque muchas veces le estaba dando el poder de mi vida o, el, o la responsabilidad a otras personas, que al final llegaban afectándome, y era mucho más cómodo para mí decir, es que no me lo dan, ¿sabes? Es que no, ¿sabes? Y ahorita... Pues no sé, como de, de, exactamente después de que fui a los Juegos Olímpicos dije, no, o sea, necesito serme responsable y lograr hacer todo lo posible para mejorar, para clasificar, para ganar, para hacer esto, y me voy a hacer responsable. Y a pesar de que, no sé, que no reciban el apoyo, que no te esto, que no aquello, que, que no se te abran las puertas que tú quieres, yo decidí hacerme simplemente pues, responsable de los resultados y de, pues, del resultado de mis actitudes y de, de todo lo que haga, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso hace la diferencia. Ya no espero a que alguien me pueda ayudar, ya no espero a que me puedan apoyar, ya no espero a que me hablen para ver si, si pasa o no. Es como un, ya, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Esto, entonces, voy a hacer todo lo posible y lo que yo no pueda hacer o no esté en mis manos, ya... Ya no, me, ya no lo puedo controlar, entonces tampoco ya me hago responsable y me quito responsabilidades de cosas que, que antes me las tomaba, ¿no? Entonces, esa diferencia es la que creo que hace con, con mis otras compañeras.
1: Ok, muy bien. Y oye, ahora sí, platícame un poquito. Yo sé que hay tres tipos de división este, de armas en, en la esgrima, florete, sable y espada pero si me puedes dar como una pequeña introducción para todos los que nos escuchan y nos ven, ¿Cómo es el, ¿qué es el esgrima? ¿Cómo, cómo se, se mide en competencia el tipo de armas? ¿Cómo se cuentan los puntos? Más o menos algo.
0: Pues mira, hay tres categorías. Es florete, sable y espada. Yo hago florete. Eh, florete solo puedes tocar, o bueno, puedes tocar todo el cuerpo, pero la zona válida solamente es el tronco. Y el punto lo decide el juez, el referido. El punto depende de quién tiene la prioridad, ¿no? En espada, que es un poco, o sea, todas tienen como la misma medida, los pesos cambian, el sable es el más ligero, la espada es la que es un poco más pesada, porque tiene una cazoleta que cubre toda tu mano, porque en espada vale todo el cuerpo. Absolutamente todo el cuerpo y se toca de punta y si los dos tocan al mismo tiempo el punto puede ser para los dos ok y sable es solamente de la cadera hacia arriba no es necesario tocar de punta se puede tocar con el filo de la hoja bueno, con el filo del sable y el sable es como el de las películas, o sea, si has visto no sé, este, Piratas del Caribe alguna película esos son los típicos sables, nosotros les decimos que son los macheteros <ríe> Pero eh, el sable se toca de, la, de, de lado y no tienes que tener tanta... Eh, bueno, el sable es muy rápido. O sea, es, es, es mucha agilidad porque no tienes que tener precisión a cambio de la espada y el, y el florete. Porque el florete, te vuelvo a decir, solamente es el tronco, se toca de punta y el referee decide de quién es el punto, dependiendo la prioridad. Y en espada también, como vale todo el cuerpo, pues te tienes que proteger todo el cuerpo, y tienes que tener más precisión para aprovechar cada, cada apertura, o, o cada pequeño espacio que puedas tocar del, del cuerpo del otro. Entonces esas son las tres armas, el sable es más rápido, el florete tiene una velocidad media, la espada es un poco más lenta, pero más, o sea, necesitan más resistencia, a buscar ese punto.
1: Oye, y empezaste muy chica, empezaste a los 10 años, me parece, ¿no?
0: Sí, empecé a los 10 años. O sea, el, el tema de deporte empecé más chiquita, mis papás siempre nos llevaron a hacer ejercicio. Hice este, jazz, hice baile folclórico, hice natación, hice de todo un poco, ¿sabes? Y terminé en ese libro, empecé a los 10 años. No les voy a decir cuántos años tengo, porque si no van a adivinar mi edad. Nada, no, no es cierto. Este, ya llevo 20 años en esgrima. Este, ya tengo 30 años, por si pudieron sacar las cuentas o no. Y, y pues fascinada. Cada día me deja algo más que aprender. Y no sé si solo es el esgrima, sino el deporte, ¿no? Lo que, lo que me deja, me, me enseña muchísimo, me ha formado muchísimo y pues son decisiones que dices, qué padre que me metí ¿eh? o sea, ¿qué, qué casualidad tan chida o qué, canso, qué casualidad haber escogido este o que me hayan presentado este deporte porque pues estoy enamorada de... él
1: Fuiste a la Copa del Mundo en La Habana en 2005 con 15 uh -huh. años o sea, eras la, eras la más chica no de la de competencia o de la delegación
0: ya, ya. ¿Sabes qué pasa? Que desde yo creo que desde pequeña, el eh, que era mi entrenador hace mucho, nos enseñó a, a competir con personas más grandes. ¿Sabes? Que no le tuviéramos miedo. E incluso yo cuando estaba más pequeña me iba, me iba mucho mejor en categorías más grandes que en mi categoría. Como que en mi categoría me sentía más responsable y a veces me equivocaba. Y en las más grandes pues era más libre. O sea, no buscaba nada. Y a los 14 años fui la primera... Fui la más chica en ganar un campeonato nacional de mayores. Entonces, yo tenía esos 14 años, que fue lo que me hizo calificar a la selección y a mis 15 años ir a, a una Copa del Mundo, que, que la verdad es que yo me acuerdo... Ahí fue una línea del antes y después de natalie ¿sabes?
1: Claro. Porque
0: pues yo lo empecé como a los 10 años... Y cuando fui a la primera competencia, ahí me di cuenta que, que lo quería hacer a otro nivel, que quería calificar a unos Juegos Olímpicos, que, que quería llegar a competir una, una, o estar en una final o semifinal de una Copa del Mundo. Entonces, pues de ahí fue como mi mente se abrió porque yo estaba como muy preocupada tenía la mente en, en, a nivel nacional, que yo estaba preocupada por, por ganar un nacional, por ser parte de la selección, y cuando voy a esas competencias es como se me abrió la mente, me dijeron, ¿sabes qué? Tú te estás frustrando por algo así y el mundo está así de enorme, y fue cuando lo hice ya como un tema un poco más profesional, como que dije, híjole, le voy a echar más ganas, para calificar a todas las competencias internacionales
1: que pueda. Y también cumpliste un sueño que fue ir a los Juegos Olímpicos de Río. Bueno, más bien, es el sueño de todos los deportistas, ¿no? De alto rendimiento hicieron los Juegos Olímpicos y tú lograste. Pero también en tu proceso tuviste ese pequeño, no sé cómo llamarlo, pero a lo mejor no pudiste lograrlo dos ciclos antes, Ay. pero lo logras en Río. ¿no? ¿Qué fue para ti ese sentimiento? ¿Cómo fue el... Primero, a lo mejor, y el... dijiste, chin, no lo logré, voy al siguiente, ¿no? Y después lograrlo.
0: Déjate, digo, el primer ciclo que me eché, o sea, la primera vez que intenté ir a los Juegos Olímpicos estaba... Tenía 18 años. O sea, era mi primer ciclo, ¿sabes? Y... Y apenas estaba como entendiendo la situación, adaptándome, el, el ver qué capacidades tenía, ¿no? Y no, o sea, sí me dolió, simplemente fue como la espinita de, me voy a preparar mejor porque los siguientes Juegos Olímpicos voy a ir. Eso te estoy diciendo 2018. Dos, no, perdón, este 2008. 2008. 2012 viene y había tenido un ciclo pues muy bueno, o sea, acababa de ser dos veces medallista de plata en unos Juegos Centroamericanos, eh, tuvimos una medalla de bronce en unos Juegos Panamericanos, que fue una medalla de, de locura, ¿sabes? Porque la ganamos en el último en el último combate, en el combate que yo hice contra otra persona, perdiendo, íbamos perdiendo, perdiendo como siete, no, nueve, seis, nueve, nueve puntos a diferencia. Entonces, imagínate... Costado. ¿En no, no, el, ¿O en cuál fue? El, ese fue 2011 y esta uh -huh. fue 2015 en Canadá.
1: Ok, en Toronto.
0: Ajá, entonces, pues oye, yo me sentía de maravilla. O sea, yo dije, ah, no, perdón, sí, sí, fue en Guadalajara. Sí, y dije, ¿no? ¿no? Yo me sentía de maravilla, había, había hecho tan buenos resultados que ir a unos Juegos Olímpicos era la cereza en mi helado, ¿sabes? Ya era... Era como para terminar ese ciclo y no califico. Y, y ahí sí, pues me destrozó mucho el no calificar porque yo tenía muchas esperanzas de, de lograrlo. Y me creía muy capaz, ¿sabes? Más que, más que es como el sueño de, ay, si ¿sí lo puedo. No, o sea, me creía capaz de que, que lo iba a lograr y no lo logré. Yo me ganó mucho la presión y pues después de no haber calificado, entré como en una depresión, o sea, yo no quería salir de mi casa, <risa> no quería ni bañarme, no, o sea, no quería hacer nada, no quería ver a nadie, no, no tenía ganas de, de hacer absolutamente nada, incluso hubo un momento en que decidí como el no el ya retirarme, el dedicarme a la escuela, el dedicarme este, a otros temas de mi vida, y pues fue mi mamá, la, mi mamá fue la que me, me presionó un poco más como decir, ¿sabes qué? Necesitas un poco de ayuda y está bien, o sea, no pasa nada que hayas perdido, pero está peor que te quieras rendir. Entonces sí fui por ayuda, o sea, una, un psicólogo que me ayudó mucho. Y, y, y después de eso dije, sí, o sea, sí, mis sueños a unos Juegos Olímpicos y, y pues me voy a echar otro ciclo. Me voy a echar otros cuatro años, me voy a preparar cuatro años más para lograrlo. Y en esos cuatro años tuve altas, bajas, este, momentos de felicidad, de euforia. Ahí pasó lo del 2015, que fue una, una medalla de bronce que ganamos contra Brasil, en el que terminó el combate eh, 14-4, o 9, sí, como 14-4 a favor mío. Entonces imagínate, en una competencia de, de tanta importancia, en el último combate en el que se decide si ganas o no esa medalla, lo, lo, lo saqué y fue algo pues, muy asombroso. Y ya pues viene el año de clasificación olímpica. Y esos años, ese año es, es, es pesado porque todo el mundo quiere clasificar a Juegos Olímpicos y todo el mundo va a matar a las competencias. O sea, no perdona nada. Y yo clasifiqué por medio del preolímpico. Y recuerdo que, pues, necesitos antes, pues, quizás no empiezas a tener esa, esa, esa presión, pero yo, a diferencia de, de años atrás, me, me preparé más en el tema psicológico. Y previo en las competencias, bueno, prueba esta competencia que era el preolímpico, que solo clasificaban, esta vez clasificábamos dos. Yo simplemente, así, bueno, se los voy a compartir, ¿no? Yo simplemente dejé como mi sueño, o sea, yo, yo sabía que era mi sueño, yo sabía que tenía muchas ganas de ganar, yo sabía que tenía todo para hacerlo, pero al final eh, yo sí creo, o sea, creo en Dios y le dejé mi sueño a Dios. O sea, le dije: mira, que se haga tu voluntad, yo estoy haciendo todo lo que puedo de mí, yo entregué todo, todo lo entregué y te dejo este sueño. Entonces, ya. O sea, como que me quité, no un peso, pero pues iba muy tranquila. Y así fue mi competencia. O sea, fue pues una competencia pues bastante intensa porque solo, esta vez solo dan dos plazas olímpicas y la peleas con toda Latinoamérica. Y recuerdo muy bien que, que ya para mi pase a, a la final, o sea, para ya ganar mi, mi pase a los Juegos Olímpicos, Iba, iba perdiendo mi combate, lo remonto, vamos ocho iguales, eh, a se me olvidó decirles eso, ¿no? Esgrima es a 15 puntos, o tres tiempos de tres minutos. Y gana la que lleve el marcador arriba, o la que llegue primero a 15. Entonces yo estoy con una chica de Brasil, con la misma chica que había cerrado el año pasado, <ríe> que gané esa medalla de de me veo, vaya, en los juegos pues. Panamericanos. Sí, la revancha, exactamente. Entonces, al inicio, pues, me va ganando ella. La alcanzo, vamos ocho iguales, y de ahí nos fuimos uno, 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 uno. Entonces, llegamos diez, diez, creo. Y no sé qué pasó, pero ya agarré uno, dos, tres, cuatro, catorce, diez, favor yo. Y nos vamos al minuto de descanso. Ya íbamos en el segundo tiempo, ¿no? Minuto de descanso, vamos al último eh, tiempo. Y va... 14-11 me toca, 14-12 me toca, 14-13. Entonces, pues volví como, o sea, este es ese momento de tranquilidad, de espera, ¿sabes qué? Eh, crea esa oportunidad para tocar y metí el 15. 15-13 terminó el combate, ya ahí ganó mi clasificación a Juegos Olímpicos. Y pues sí, es una euforia, ¿no? O sea, es, es, es como, dices, lo logré, ¿sabes? Logré uno de mis sueños que fue ir a Juegos Olímpicos y, ah, oh, pues estaba feliz de la vida. O sea, yo estaba con una sonrisota así que no me la podían quitar. Pero también venía el peso de prepárate lo que mejor puedas para unos Juegos Olímpicos. Porque mucha gente no sabe, cree que Juegos Olímpicos es que cualquier persona puede ir. Eso me da mucha risa porque a mí me tocó el, el que criticaban mucho los mexicanos y de verdad que no ven el esfuerzo o todo lo que hemos sacrificado o el levantarte a las 5 de la mañana para poder entrenar, el, el dar tus 200% de ti cada entrenamiento. Entonces, eh, pues venía eso, o sea, Juegos Olímpicos es elitista, elitista, o sea, estás dándole, en esa competencia están los mejores del mundo, no hay otra, no hay otra, Esos 32, esas 32 personas que van a competir son de las 200 o 180 competidores que, que haces en cada competencia, en cada copa del mundo, solo las 32 mejores están ahí. Y pues bueno, y ahí fue, empezó mi preparación que fue también la locura, pero pues muy contenta, me encantó ir a, a los Juegos Olímpicos y por eso pues me quedé otro ciclo para calificar a Tokio.
1: Y sí tienes toda la razón, o sea, mucha gente piensa que, y de hecho hasta en el tiempo de, de entrenamiento creen que son dos días antes o desde que, por ejemplo, clasificas. Y no, o sea, es son... ventaja. Sí, no sé, ocho no sé, 12 años, ¿no? Más. 16
0: años. Sí, o sea, ahorita para este son 16 años y para el Río fueron 8 años. Y sí, ese es el problema, que muchas veces no sabemos eh, que hay que hacer un proceso, ¿sabes? O sea, un cambio pues, no se hace de la noche a la mañana. Y por eso eh, muchas veces, por ejemplo, Londres se preparó, bueno, Inglaterra se preparó mucho con sus atletas, para dar un buen resultado en sus Juegos Olímpicos, pero no se preparó un año. O sea, se preparó ocho años y todavía en estos Juegos Olímpicos Inglaterra dio mejores resultados que todavía en, en Londres porque lo siguieron preparando. O sea, ya llevaban 12 años de preparación. Entonces es, mm. es como una escuela. O sea, yo pasé a la primaria, luego a la secundaria este, y hay muchas que ya tienen el doctorado me doy a entender, y entonces pues uno va apenas en, en la licenciatura o en el máster entonces, es, esos son como, esos puntos y a veces no lo ven o, por ejemplo, mucha gente no sabe que, que la primera vez que yo decidí irme a Italia pues le sufrí muchísimo le sufrí porque yo quería entrenarme con las mejores pero entrenarme con las mejores significaba pues precios muy altos en el que yo soy, vengo de una familia, pues, normal, o sea, media, en el que, pues, mi papá no me podía decir, ay, sí, vete a Italia, yo te pago todo, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces, no sabían, no saben todo lo que, que llegué a pasar, ¿no? El, el caminar dos horas eh, en la nieve para poder llegar a los entrenamientos... El regresar, el, el, muchas veces se les he dicho, pues me tuve que hacer vegetariano porque la carne era muy cara, entonces, pues uno se hace vegetariano. Eh, la otra vez me estaba acordando que, que en cuanto llegué, pues, o sea, yo llegué a, a una casa y no tenía cobijas, o sea, no se me ocurrió que tenía que llevar cobijas y dormí como dos noches, con mi ropa, o sea, con mi chamarra, ropa, mis pants, para poder pues calentarme, porque era, era invierno allá, no, no, o sea, son locuras que dices, me ayudaron mucho para crecer, pero hay cosas que la gente no lo sabe, o sea, creen que, que uno se la, se está haciendo, pues, mal, mal dicho, pero güey, o, o, o se está haciendo menso en los entrenamientos, y y que no le sufre y pues no, 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 es cada día de repente tienes el cuerpo muy adolorido y hay veces que ni quiero caminar porque me duelen todas las piernas pues, del ejercicio y, y es prepárate porque el día siguiente lo tienes que volver a hacer.
1: Claro, y oye, ¿cambiarías algo de, de esos procesos anteriores a, a Río? O sea, que, que tú dijeras, ¿sabes que No me hubiera gustado pasar por esto, o, no sé, ¿cambiarías algo?
0: Pues, obviamente, creo que siempre, siempre he querido que, que se nos apoyara, o sea, que existiera un proceso real, ¿sabes? O sea, que existiera un proceso para no solo hacer una Natalie michelle sino hacer un equipo de México, pues, muy bueno. Pero yo creo que todo lo que viví me ayudó. Cada cosa, cada, cada experiencia, cada cada caída me ayudó mucho a ser quien soy en estos momentos. Y, y estoy contenta con quién soy. Obviamente, pues, me hubiese gustado tener mejores resultados, pero a mis posibilidades, o sea, lo que yo tenía, lo que yo tenía en mis manos, y todo lo posible. Y a veces, o sea, y soy de las personas que digo, híjole, puedo dar un poquito más, y puedo dar un poquito más, y un poquito más, ¿no? Entonces, pues, lo único que sí me gustaría cambiar y si no me toca a mí, eh, quizás yo pueda ayudar a otros deportistas para que puedan lograr esos sueños, ¿no? El que puedan representar a México y el que se pueda escuchar el himno nacional, el que, el que vean a México como, como una potencia y no como un país de desarrollo. Entonces, esas cosas, digo, ¿no? Pues qué bueno que las viví y que yo espero que en un futuro pueda ayudar a los demás a que no vivan lo que yo viví o que si lo vivan que se potencialice más sus, sus cualidades y lleguen a, a donde quieren llegar.
1: Y bueno, tú diste siempre más porque aparte eres licenciada en comercio y tienes una maestría en finanzas, ¿no? Y bueno, o sea, aparte de como dices, o sea, aventarte más de bueno, tres ciclos olímpicos estudiaste, ¿no? Y, y concluiste la licenciatura, la maestría. Y hay mucha gente, digo, yo también hice deporte y estudié al mismo tiempo y trabajé. Y muchos dicen que no se puede, ¿no? Que, que, que es bien complicado, que uno no puede estudiar y, y hacer deporte. ¿Qué, ¿Qué les dirías a, o qué consejo les darías que tú implementaste en tu vida cuando estudiabas y, y te preparabas para ir? a a los Juegos Olímpicos?
0: Pues yo creo que, mira, deja, primero te digo que el primero que me motivó fue mi papá. O sea, mi papá decía, claro que puedes. O sea, y te tienes que preparar porque deporte se te va a acabar a cierta edad y necesitas estar preparada para cuando ya deje de pasar eso. Entonces, él desde el inicio me metió en la mente de que sí podía. Y, y otra de las cosas fue organizarme o sea, yo les digo que, que si se organizan bien lo pueden lograr que es pesado, pues es una chinga o sea, es pesado no hay de otra y probablemente tengas menos tiempo como para salir con los amigos, o entre semana ir al cine, o a un restaurante, o sea pero todo depende de qué que metas tengas en tu en tu vida, ¿sabes? yo elegí el seguir estudiando y el seguir preparándome físicamente, o preparándome para clasificar a unos Juegos Olímpicos, y ya cuando terminé la carrera, y dije, uff, por fin tengo un año sabático, podría decirse, en el que solo me voy a preparar para el entrenamiento, y yo sinceramente no pude, dije, no, o sea, quería saber más, quería aprender más, y ahí fue cuando decidí eh, hacer la maestría, incluso antes estaba haciendo una maestría en línea y no me gustó mucho, y dije, no, ¿sabes que La quiero hacer presencial. Y pues es una friega, o sea, de verdad sí es una friega porque tienes que estar eh, pues estudiando, entregando trabajos, tienes que seguir entrenando y, y pues yo cambié esas salidas con los amigos, esas salidas de fiesta, esas reuniones por, por terminar mi carrera. Entonces, yo digo que si te organizas muy bien y tienes los objetivos claros, puedes lograr hacer lo que tú quieras. O sea, pero es organizarse y, e incluso también llegaba a tener tiempo para ir a hablar a los amigos. Esas veces que, oye, se canceló una clase, ah, pues ya me quedaba con los amigos o, este, o las reuniones, oye, vamos a estudiar o vamos a terminar un trabajo. Entonces, ya pues tenías ese tiempo de terminar el trabajo y quedarte platicando un poco más, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, yo sí me siento muy orgullosa de haber terminado una maestría en finanzas y me sigo preparando, o sea, sigo estudiando. Ahora me metí a eh, estudio para invertir en la bolsa de valores, para ver, o sea, más finanzas personales, más que, que finanzas llevárselas a alguna empresa, llevarlas a, a mí misma y poder tener mejores rendimientos. Y también es una de mis tiradas para enseñarles a otros deportistas a hacerlo de que si no llega a ver ese apoyo, pero tú crees mucho en que, en que solamente te hace falta un poco más de fogueo, pues ver como con su propio dinero que tengan algún rendimiento y poder ser sus propios patrocinadores, porque también es un rollo conseguir patrocinadores, o sea, no es, no es tan fácil, necesitas como pues todo un equipo, en primero tienes que subir muchas cosas en redes sociales, y, y este o tienes que tener un chorro de seguidores y tú dices no manches pues es que no tengo el tiempo de estar entrenando o a mí me pasa que voy, a, voy al gimnasio y pues voy sola entonces no tengo como que quien me grabe ni que haga eso entonces es un, es un lío es un lío que, que también he intentado por ahí ¿no? pero <risa> eh, o sea sí quiero ese sentido como poder ayudar a los demás a que si no se les abren las puertas tener tú esa posibilidad de apoyarte. Entonces, si compara con otros países que, que son, pues, primer mundistas o fuertes en esgrima en y en muchos deportes, pues los atletas solo se dedican a entrenar, 100%, Exacto. estudiar, pero su trabajo es entrenar. Y no se preocupan de nada más. O sea, lo sí. tienen, uh -huh. pues se podrá decir de todo. Y si Exacto. no lo tienen, lo piden y se, se busca la oportunidad. Entonces... Pues muchas veces, lo que te digo, o sea, no, no tenemos como un proceso como muy claro de cómo se pueden hacer las cosas, cómo puedo yo mejorar, y si no existe este camino, ¿qué otro camino es? O sea, se hace cuenta que, primero, los otros países toman el camino recto para llegar a ese podio, entonces nosotros tenemos que hacer esas curvas porque el camino recto, pues, está cerrado, no, no se puede, eh, no tienes el apoyo, no esto, no aquello, entonces tienes que girarle, entonces te toma más tiempo que hacerlo recto.
1: Exacto, y lo vemos futbolistas, y no es muy lejano aquí al país, ¿eh? pero pues, ellos tienen sencillo todo, o sea, todo, ¿no? Es más, ni siquiera se enfila para tomar el, el vuelo a alguna competencia, o sea, ni eso, ¿no? Pero bueno, es un proceso que esperemos que Algún día simplemente aquí en México. Cambia, ¿no?
0: eh, sí.
1: Y bueno, quiero pasar ahorita, tengo una dinámica que es, te hacen una pregunta algunos amigos de la universidad. De hecho, okay. la primera es de, de un, un amigo que es fotógrafo, que me dijo que te debe ahí unas fotos de, de Lima, que ya le dije que te las tiene que mandar.
0: Sí, por favor.
1: Y, y te la voy a poner, a ver si la escuchas, y igual si quieres contestarla, corto, no hay ningún problema, porque aún tenemos. Okay dos dinámicas más y ya cerramos con, con el episodio.
0: Okay. ¿no? Okay.
1: A ver si le escuchas. La segunda pregunta es, si estuvieran tus manos, ¿qué harías para impulsar el deporte de alto rendimiento en México?
0: Pues yo simplemente, mira, primero prepararía más a los entrenadores, ¿sabes? O sea, haría de, de, la, de que la manera de que los entrenadores aprendieran de los mejores entrenadores del mundo, para que ellos pudieran ayudar a los demás atletas. Bueno, ayudar a los atletas a crecer. Ese sería lo primerito que hiciera, que eh, actualizar a los entrenadores y darles preparación física, o sea, todo un grupo multidisciplinario para que cuide a los atletas. Creo que sería lo primerito, primerito que haría, para ya después buscar que compitan, que aprendan de los demás, pero mi primero sería entrenadores prepárense, fisiotera fisioterapeutas, prepárense, preparadores físicos, prepárense para que toda la información, eh, lo nuevo, todo lo, lo, todo lo nuevo sobre el deporte se lo puedan dar al atleta y el atleta también pueda crecer con ellos.
1: Excelente. Aquí te voy a poner otra que es de, de Alejandra Arguelles, a ver si la escuchas.
0: Y quisiera preguntarle a Natalie. ¿Qué es lo más difícil de practicar esgrima y cuánto tiempo le dedica a la semana? Yo creo que lo más difícil de practicar esgrima y es desarrollar como la potencia y la resistencia a la fuerza, ¿sabes? Siempre estamos en, en posición de sentadilla y siempre nos desplazamos en posición de sentadilla y hay veces que pues terminas cansándote porque tienes que hacerlo rápido, luego lento, rápido, luego lento. Entonces, mm -hmm. y, y todavía responder de una manera explosiva, a mí es lo que más me ha costado, como, como trabajar esa, esa resistencia a la velocidad, a la fuerza y la potencia. Y pues normalmente entreno siete, ocho horas, eh, okay. primero en dos entrenamientos.
1: Bien, aquí tengo también una pregunta de una amiga de la universidad, ella también es Lince, y te pregunta.
0: ¿consideras que has sacrificado cosas? o eventos para realizar el deporte que te gusta, si es así, ¿cuáles han sido? Pues sí, o sea, sacrificar, pues imagínate, no he podido estar en los cumpleaños de mi familia, o sea, de mis papás, de mi mamá, eh, en las reuniones familiares, mi, mis abuelitos cumplieron 65 años de casado, algo así, y no pude estar, todos se fueron a la playa, no me tocó, incluso hubo muchos años que sacrifiqué vacaciones, no tenía vacaciones, porque tenía muchas competencias y me tenía que preparar o me daban una semana y pues esa semana no me tocaba ni ir a la playa. Entonces, pues sí, sacrifiqué muchos eventos en el tema familiar y en amistades también. Mi graduación no la pude, la, la, o sea, con, mis, con todos mis compañeros, amigos de la universidad, no, no fui porque me tocó en una competencia.
1: Bueno, pero ya habrá más, ya habrá más. Sí,
0: sí, no, me hice otra, no te preocupes. <risa>
1: Te voy a poner una más para terminar esta dinámica. Dice... Mi pregunta es, ¿qué has aprendido de tu deporte a lo largo de estos años? ¿Y cómo aplicas esas lecciones en tu vida personal y en tus relaciones personales?
0: Eh, he aprendido a controlarme, ¿sabes? A controlar eh, mis sentimientos. Porque pasa mucho en esgrima que hay veces que hay competidores que te buscan, te golpean para que te enojes y te salgas de tus casillas. Entonces he aprendido mucho eso y en la vida, ¿sabes? En, en que hay personas que te van a provocar para que te enojes o, o llegas a un mal humor o, o caigas en su juego. Y yo soy de, pues mejor, tomo la actitud diferente, ¿no? Ah, pues vuelvo a responder amorosamente o... O soy este, muy educada o simplemente me alejo. Entonces, eso es lo que me ha dejado muchísimo en el tema, que es un deporte de combate que, te, o sea, puedes pelear, pero no es, no es este, o sea, la idea es que ganes el combate, no, no esa pelea, ¿sabes? O sea, no, no dejarte llevar por, por este, por esas provocaciones.
1: Y ahora te voy a hacer... Te voy a decir unas palabras, te voy a decir cinco palabras okay. y tú me tienes que responder, ya sea con una palabra o dos palabras, lo más rápido que puedas, lo primero que se te venga a la mente. Ok, ¿Okay? va. La primera, viajar.
0: Pues me acuerdo de Italia, no sé por qué.
1: Escribí muchas fotos en tu Instagram de tus viajes y así. Y sí, creo que sí. La segunda, Jalisco.
0: Ay, tradición. Se me viene la palabra tradición, ¿sabes? porque un estado con muchísima tradición y cultura. ¿Dolor? Mis rodillas. ¿Escuela? Aprendizaje. O sea, se me viene que, que cada día aprendes ciertas cosas que te ayudan para ser mejor.
1: ¿Y la última? ¿México?
0: Orgullo. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, a pesar de pues de las cosas malas que tiene México, me siento súper orgullosa de, de decir soy mexicana y, y vengo con todo, eh. O sea, no es como soy mexicana, perdóname, nada, no, nada no, soy mexicana, soy chingona, listo. Ah.
1: Muy bien. Oye, y hablando bueno del país, ¿tienes algún algún deportista o alguna deportista que tú admires y que sea referente en, en tu día a día cuando? O cuando sales a competir o algo así.
0: Pues, mira. Eh, mmm, o a lo mejor mexicano, no de México. María okay. No, María Espinosa me hace una, eh, una súper buena persona. No es una persona que hace escándalos, es muy linda, platica contigo, es tres veces medallista olímpica. O sea, no sé, se me es una luchona, ¿sabes? Y también ella... Pues te enteras que le han pasado de muchas cosas y ha salido adelante. Entonces, a mí se me hace como wow, más que una superdeportista deportista, se me hace una muy buena persona, una excelente mujer. Entonces, eso me hace, eh, me hace verla como increíble.
1: También quiero preguntarte: algún libro, película, serie que creas que haya, haya marcado tu, tu vida o tu no sé, tu día a día? te haya cambiado el chip?
0: Mira, por ejemplo, me gusta mucho la película, es que hay de todas, ¿eh? me gusta la del Guerrero Pacífico, me encantan las películas y ya fuera de broma, de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda siempre te da como una lección, de verdad, o sea, es, 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 es muy linda esa película y, y me gustan, o sea, bueno, todas las de Kung Fu Panda me gustan mucho, y libro, pues la verdad es que sí leo, leo bastante y hay uno que me gusta mucho que se llama Conversaciones con Dios, este, el camino más, más fácil, y ahorita estoy leyendo en Champions Mind, que también está muy padre, y son libros que, el de Conversaciones con Dios y el camino más fácil son que los leo y los leo y los leo, el Guerrero Pacífico lo leí también, me encantó, o sea, siempre busco como algún libro de motivación y algunos consejitos que te den para para seguir motivándote y seguir adelante.
1: Y bueno, ya para, para cerrar este, este episodio, primero gracias Natalie por, por darme un, unos minutos de este de domingo que sé que estudia de descanso.
0: Uh -huh. y, y
1: ya para que puedas hacer tu, tu día normal, quiero preguntarte, llevas, pues como dices, más de 15, 20 años en en la disciplina, ¿no? 20 años. ¿Qué es lo mejor? Yo sé que tienes ahorita todavía una carrera que, de, en esgrima y en el deporte que aún no termina, pero hasta el día de hoy, o sea, hoy 8 de noviembre de 2020, ¿qué es lo mejor que te ha dejado esta disciplina? Tanto en lo personal como en el deporte, en, en
0: tu vida. Yo creo que una de las personas que he conocido o sea, las personas que, que he llevado, que he conocido en el camino, eh, doy muchísimas gracias porque ahí tengo los mejores amigos, este, personas que, que esas mismas te motivan a ser mejores personas, mejor atleta. Y, y estoy muy agradecida, ¿sabes? O sea, de verdad que digo, qué padre, ¡Qué, qué chido que pueda tener estas amistades que te pueden durar toda la vida. Y la otra son los valores que te deja el, pues el deporte y que solamente, mucha gente cree que solamente te, te ayuda para el deporte y no el, el ser responsable el, el querer ser mejor todos los días el ser un perfeccionista el que dices, híjole, ya lo vi, lo fallé lo voy a corregir y vuelve a salir algo y lo vi fallé, lo corrijo, ¿sabes? Este, el, el optimismo el querer de verdad el decir, chingado, me fue mal en esta competencia, pero me voy a preparar mejor y voy a la siguiente. Y te va bien en la otra y dices, bien, ahora quiero ganar esta dos veces, ¿sabes? Entonces son esas cosas que te deja el, el, el deporte. Y mi deporte en especial, pero yo creo que lo más importante, las personas que conozco, su cultura, el que me hayan abierto la mente, el, el saber que, que hay personas como uno mismo, sabes que quieren luchar, que luchan por ser mejor, que también tienen problemas pero no se dejan que los problemas les ganen. Entonces es es algo que agradezco mucho al deporte y en especial esgrima.